0: Proanes, boa noite. Todos os nossos ouvintes, é um prazer recebê-los aqui no nosso segundo ProCast. Né? Eu sou Aline Dalmagro, como vocês sabem, CEO do Instituto ProA, e nós estamos muito felizes de ter vocês aqui. Como vocês sabem, o nosso, o nosso bate-papo com o CEO, nosso, nossa nova editoria aqui no ProA, ela tem como objetivo inspirar que vocês construam histórias inspiradoras nas suas carreiras né? e já se inspirar com quem já chegou lá, ou seja, com os CEOs. Por essa razão, é com grande satisfação, hoje a gente está trazendo aqui um CEO que eu conheço há muito tempo, que eu sou muito fã, é, que é o Pierre, vou é o Pierre Beninstein, né, para juntar com a gente nessa conversa. E ele é CEO da Booming Brands, que é uma marca que eu já vou explicar mais para frente aqui que todo mundo conhece, todo mundo já consumiu alguma coisa, né, Pierre, nessa... Então eu queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Aline. Para mim é um prazer. Queria dar boa noite a todos e a todas. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha jornada e, quem sabe, ajudar né, a, o time da Proa também, as pessoas que fazem parte a, nessa jornada de carreira que é sempre uma jornada maravilhosa.
0: É isso aí. Bom, pessoal, eu vou contar um pouquinho para vocês quem que é o Pierre. Como eu disse, o Pierre ele é presidente da Booming Brands que é uma das maiores holdings de restaurantes do mundo e detém marcas famosas como Outback, Abrácio e Aussie Grill. Falei certo? Aussie Grill. Aussie Grill. Perfeito. Ele é graduado em economia pela PUC de São Paulo e possui MBA e pós-MBA em administração de negócios e gestão. Além disso, ele é especialista em operações e logística. Pelo MIT e já ocupou cargos de liderança em empresas renomadas como Hopi Hari, Saraiva e CSN. Pessoal, então, só para a gente explicar um pouquinho como que funciona o nosso procast, estamos ao vivo no YouTube do Proa, depois esse material vai ir para o Spotify, então... Jovens pro anos, toda a nossa audiência que está nos assistindo, podem enviar as perguntas. Depois a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Pierre, perguntar várias coisas bacanas e depois a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizerem. Então aproveitem para interagir e eu tenho uma, uma novidade para contar para vocês. No final desse podcast, a gente tem uma surpresa, tem um brinde aí que eu acho que todo mundo vai gostar, porque todo mundo gosta de comer aqui, a gente gosta bastante. Então fiquem aí acompanhando a gente que no final tem novidade. É, não deixem. Não saiam, né? Antes do final, porque tem uma novidade muito bacana. Bom, vamos lá, Pierre. Queria começar e te pedir um pouquinho para você contar pra gente um pouco sobre a sua trajetória.
1: Vamos lá, eu vou tentar usar meu poder de síntese, Aline. <risos> né, eu são... vou fazendo as
0: perguntinhas claro, no meio do são, caminho.
1: São vários anos, né? Eu comecei estagiário. Estagiário num projeto. Na época, era um projeto de um fundo, que era o fundo 3G, uhum. dos mesmos sócios do GP, que era uma tese de entretenimento, então comecei trabalhando no Play Center. Talvez muitos dos jovens não conhecem. <risos> e esse projeto ele foi se desenvolvendo até que ele se transformou no Harry né Então comecei estagiário, rapidamente eu virei analista de negócios, trabalhei tanto com Playlands quanto os Play bowlings que existiam na época. Depois é, eu tive uma promoção e eu fui o gerente de merchandising e jogos. Então todas as lojinhas, quando você sai do equipamento e compra também as camisetas, né, e os souvenirs do parque e os jogos que foi para mim uma grande aula de estatística, né? Então bola ao sexto, a gente sabe exatamente estatística para controlar custo, controlar a experiência, é. e saber exatamente como funcionava. Experiência fantástica, né? E, e para mim eu sempre lembro porque é o marco na minha carreira a primeira criança que entrou no parque, né, no, no momento da inauguração que ela girou a catraca e aí eu entendi o que eu gostava de fazer, que era trabalhar com gente, hospitalidade entretenimento. Depois de quase oito anos de estagiário até o ger gerente do parque... Que
0: é super rápido.
1: Super rápido, né? Mas foi muito sangue, suor e lágrimas. E, e montar um parque do nada, né, construir um sonho foi um negócio único e um aprendizado enorme. Eu fui trabalhar na CSN, num momento interessante, logo após a privatização... E, e eu trabalhei na área de suprimentos, eu fui o gerente geral mais jovem da CSN, mas eu sentia de verdade, Aline, que aquilo não me completava. E aí eu saí da CSN fui trabalhar num projeto da GRSA, que era um projeto de concessão de terminais de passageiros, o primeiro grande projeto foi a reforma do terminal rodoviário Tietê, que foi fantástico. É, depois disso a gente acabou... É, também entrando em aeroportos, sempre com, com varejo. E eu tive uma experiência muito legal em sítios remotos. Então a gente tocava tanto plataformas de petróleo quanto uma mineração de bauxita que fica no interior né de Belém, mineração Rio do Norte, onde a gente tinha mais de 600 homens. E aí contato com a população quilombora ribeirinha, um aprendizado fantástico. Isso foi uma experiência de 11 anos estou começando a entregar a idade, né, se for fazer a conta.
0: <risos> Já começa a somar aí. E
1: somar, e daí a gente se encontrou na Saraiva, né, onde eu era o COO responsável pelas lojas e pela operação logística e tam também depois por, por toda a parte de manu manufatura. Para Experiência... quem não sabe,
0: no maior momento de crescimento da Saraiva.
1: Exato, um crescimento é, muito interessante, mas realmente é um mercado que foi desafiado, né, desrompido. E, e aí, sempre algo que eu sempre amei fazer foi alimentação, que foi onde eu comecei no Hopi e depois a GRSA, e, e eu tive o convite para ir para a IMC trabalhar na tese. Também a IMC era controlada por um fundo de investimentos, pela Advent. Foram três anos aonde a gente é, trabalhou né, o portfólio de marcas, e aí veio um convite inesperado de assumir uma marca que eu sempre amei. Né, que desde que eu saí da faculdade com amigos meus próximos, a gente sempre vai tomar um chope na caneca congelada, comer uma Blooming Onion, que é o Outback, a Blooming Brands no Brasil. Uhum. E essa história já são seis anos de paixão, essa empresa que eu escolhi para me aposentar, e é muito mais do que uma empresa, né? o propósito e como que a gente trabalha, a gente vai falar bastante, uhum. é algo que me motiva muito e que dá sentido para o meu trabalho.
0: Pierre, acho que seria legal a gente contar para todo mundo como que funciona hoje, né? Como é que é a estrutura de todas as marcas é, que você é o CEO. Então, contar para todo mundo. Acho que a gente conhe... todo mundo conhece o Outback, acho que é uhum. uma marca mais conhecida. E como que é essa estrutura? Porque vocês fazem muita coisa dentro de casa, o que também não é comum em empresas de alimentação.
1: Exato. A gente é uma empresa de sócios, né? Então, uhum. todo restaurante, quando você chega, você vê o nome do sócio proprietário. Uhum. O que é incrível é que 95% dos nossos sócios começaram numa posição de chão de restaurante. Né? Cozinhando, atendendo, lavando o prato, limpando o chão. Tanto que meus primeiros seis meses foi na operação para entender qual que era o segredo do negócio. E o segredo que eu entendi não é o tempero, não são os produtos, são as pessoas e a nossa cultura que é muito forte. Para mim, cada restaurante a mais, a mais que a gente abre não é sobre expansão de negócios, é sobre mais um sócio que a gente vai transformar a vida dele, da família, sobre prosperidade e também é, sobre novos outbackers que se juntam e com, iniciam uma carreira que um dia eles podem ter um restaurante para chamar de seu. E a gente faz, o primeiro dia comigo, a gente faz uma sessão que se chama Princípios e Crenças, amanhã eu vou estar em Buenos Aires fazendo... Essa sessão é um desafio fazer em Portunhol, vai ser bastante <risos> divertido. Mas eu tenho é, uma relação muito próxima com a Argentina também. Então vai ser um prazer enorme. E nesse momento a gente conecta o coração do novo Outbacker com o coração da marca. E assim funciona nas nossas outras marcas. Então o Abraccio é um restaurante casual, inspirado no estilo de vida italiano e na gastronomia italiana. E o Ozzy Grill é um filho da pandemia, uma marca que surgiu durante a pandemia para nos ajudar a passar a arrebentação e, e sair Sim, do outro todos lado. Todos os
0: restaurantes foram fechados. Foram
1: fechados, a gente viu uma oportunidade pela capacidade ociosa e a gente rapidamente saiu de um teste para mais de 80 pontos de distribuição de delivery e hoje a gente está testando, né, todos convidados também, a gente está testando duas lojas físicas, uma em São Paulo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Eldorado. E Rio de Janeiro, no, no New York, no Shopping Barra. Maravilha. Então, esse é um pouquinho da nossa história, Aline.
0: Eu, já, eu quero falar mais sobre isso, mas eu quero voltar lá no comecinho da sua carreira. E eu queria que você contasse para gente um pouco quais foram os desafios. Porque hoje, né, quando os jovens olham né, para o CEO, parece que foi tudo fácil. Que é uma linha reta e que tudo aconteceu de forma muito tranquila. Então, conta um pouco para gente quais foram os principais desafios que você teve no começo da carreira.
1: Acho que o principal desafio é sempre é, não ter medo de perguntar, né? E dizer que não sabe e, e ser curioso. Eu entendo e eu lembro bem da, do meu primeiro dia de estágio, né? Chegando no parque de diversão e eu ficava sentado atrás de uma atração que era a monga mulher que vira macaco. E a cada meia hora tinha berro, as pessoas saíam. E, e, e a gente tem aquela sensação de não saber, né? E essa sensação me movia, com né, um movimento de curiosidade a perguntar. E às vezes eu achava que eu estava sendo chato com as pessoas que é, estavam que é, me ajudando. um pouco ajudando. de vergonha. De... É, um pouco de vergonha, mas uh, rapidamente a gente quebrou. E eu entendi que é, aprender é a coisa mais importante desde o começo. Eu continuo aprendendo todos os dias e não ter medo de errar. Né? no começo a gente morre de medo de errar mas o cara experiente é aquele cara que errou muito, e eu já errei exatamente. muito na minha, na minha carreira, o problema não é errar, e o erro no português eu acho que é é mal traduzido né porque o erro estatístico é um indicador bom né?
0: exatamente e,
1: e para mim quanto mais eu erro mais próximo da solução eu tô então, até quando eu entrevisto alguém e alguém é, diz que nunca errou eu, falo, eu já, opa, é, opa dois passinhos para trás, porque para mim é importante você lidar com frustração, aprender com erro, saber pivotear a estratégia e o mundo do jeito que tá maluco, né, e a verdade de hoje não é a verdade daqui uma semana, uhum. é necessário que você desenvolva essa habilidade.
0: É, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né, vocês criaram um negócio do digital pro físico, de uma operação que era física, né, então acho que é saber lidar com isso. Pierre, é, um pouquinho agora já falando na perspectiva de líder de sucesso é, quais são as competências que você acredita que são primordiais para alguém ter sucesso
1: acho que o primeiro é aprender a ouvir né e ouvir é mais difícil do que na falar. Nossa, é na difícil na nossa
0: geração né
1: é, acho que ouvir aprender processar respirar um pouco de ter um impulso é, é fundamental para mim gostar de gente gostar do contato humano é, e também Gostar de se doar é algo importantíssimo para a liderança, porque no passado, quando a pessoa, de fato, ela guardava o conhecimento, isso era um sinônimo de poder. Hoje, Hoje, não. Quanto mais você ensina e mais você forma e mais desenvolve as pessoas, mais longe você vai.
0: Até porque esse conteúdo é perecível, né?
1: Exato. E ser faminto por conhecimento. É, assim, durante a pandemia eu estava super intrigado sobre é, linguagens, né? E eu fui estudar Python. Eu sei que eu acabo causando um problema com a equipe, porque às vezes eu fico mais rápido que a equipe, uhum. mas isso me motiva o tempo todo tá aprendendo e, e tá me desenvolvendo e também me ajuda na interlocução né, com devs, com, com pessoas de tecnologia, porque eu consigo entender né, o raciocínio lógico. Você consegue tá demandar. Mas acho que o sumo é continuar aprendendo sempre e, e, e isso não acaba nunca né acho que até o dia que eu morrer eu vou continuar aprendendo
0: eu acho que essa é a essência da, do mundo corporativo a gente precisa continuar aprendendo sempre você falou muito sobre faminto a gente acho que usa um termo muito parecido no mercado corporativo que é a tal da milha extra a gente uhum. adora usar es, esse termo né e qual que você qual que é a sua definição né do ir uma milha extra né o fazer mais do que se espera no mercado de trabalho, você acha que esse é o caminho mesmo? Você acha que isso é só eu, eu, demagogia eu, do mundo corporativo?
1: Eu vou dizer sim e não. Uhum. Né? Não estou tentando ser político na resposta. É, existem momentos que exigem de todo profissional que a gente faça uma milha extra. Né? Então, é, é desde assumir uma responsabilidade no momento é, específico necessário para que o, o projeto aconteça. Uhum. até, realmente, a milha extra, no meu caso, eu lembro de começo de carreira, que eu queria aprender mais.
0: Conta um exemplo pra, pra gente de alguma situação que você falou, Aline, nesse dia fez diferença esse a mais que eu entreguei.
1: É, é, claramente, no começo eu era um analista de negócios, fazia um monte de planilha em 4 Pro, não sei se você lembra, 4 <risos> Pro veio antes Super. do Lotus 1, 2, 3... Talvez
0: é... a nossa audiência não, não saiba exatamente. Sei, mas era o
1: Excel pessoal da antiga, né? É, então... Antes
0: do Excel. Antes do, <risos>
1: antes do Excel, muito antes do Excel. Então, é... eu, o meu trabalho era planilhar.
0: Uhum. Que é o que você faz no começo da carreira. Isso.
1: Né? E eu tinha que planilhar, eu tinha que tirar Xerox, que era uma atividade típica de estagiário. Sim. Tudo bem, sem problema nenhum. Só que o que eu fazia, eu lia, eu entendia. E um dos dias eu dei minha opinião sobre tudo aquilo que eu li e nesse dia é uma milha extra desse tamanhozinho, mas eu tenho certeza e se a pessoa que trabalhou comigo, né, meu chefe naquela época tiver escutando, mudou o curso de uma decisão estratégica para o negócio, de uma aquisição bastante importância por uma observação que não era minha obrigação fazer, mas a curiosidade me levou a isso e eu é, tive coragem, coragem é algo bastante importante, de verbalizar, eu tive sorte de ter um interlocutor que ouviu, que né? ouviu e, e funcionou. E, e, e um monte de outras coisas, né? Eu lembro bem no dia que chegou o nosso container de pelúcia da Vila Sésamo no Hopi Hari. não tinha quem descarregasse. Eu lembro eu, o Fábio Bonfá, hoje ele é o CEO da, Pri, da Privalha, ele era meu uhum. estagiário nessa época, a gente abriu o container e descarregou, e tá tudo certo. E o parque abriu no dia programado. Festa maravilhosa. Foi incrível. Foi
0: incrível. E aí você falou que esse é o sim. E qual que é a parte que você acha que é o não?
1: O não é a gente precisa cuidar muito do equilíbrio. Né? Porque você tem, um, você tem o seu papel profissional. Eu tenho o um papel como pai, como marido. Né? Meu papel na comunidade. Então é como eu, eu consigo é, fazer a milha extra mas não sem de uma maneira restante... sem impactar no restante. Né? E, e, e assim a gente consegue ter equilíbrio na vida e consegue ter uma carreira longeva. Né? E também não tem nenhum problema de saúde mental, a gente consegue ter os nossos hobbies, que é algo super importante. E você consegue ter a habilidade de ter um tempo para si e se desconectar, que é fundamental até para você ter uma performance melhor do que é o esperado.
0: Exatamente, acho que hoje a gente discute muito isso, né no passado todo mundo só queria fazer a milha extra, hoje tem que fazer, mas precisa compensar também em outras frentes, porque tem família, tem amigos, né? tem a comunidade, que a gente também precisa, são outras perspectivas que a gente precisa atuar. É... Pierre, fala um pouquinho para gente sobre os sócios do Outback, você já comentou um pouco sobre isso na introdução, mas 95%... Hoje, dos sócios do Outback começaram trabalhando no restaurante. É muita coisa. Eu Exato. acho, eu acho que só, existe, só vocês fazem isso no mundo. Não sei se tem uma outra empresa que, que pode. Tem pode
1: isso. ser que tenha, mas no, eu só consigo falar da gente, né? Uhum. E é, é incrível assim. É um trabalho de formação. É, a gente vive a cultura e tem um livro nosso que é o Field Guide. Até na conversa que eu tive antes com o Jorge, mostrei o livrinho, aonde estão os nossos princípios e as nossas crenças. Uhum. O que a gente acredita, como a gente opera. E, e realmente, uma das coisas maravilhosas é você poder desenvolver as pessoas uhum. né, da carreira, dar uma perspectiva que transforma a vida. Uhum. E, e o modelo de sócio, ele tem essa função.
0: Uhum. E como que funciona esse modelo? Então, se eu entrar hoje para trabalhar no Outback, como que seria um passo a passo? Eu sei que não é linear, que tem muitos caminhos. Qualquer pessoa que começar a trabalhar na Outback hoje Pode se tornar sócio pode.
1: no futuro. Não, tem o seu primeiro dia, vai uhum. aprender a sua função uhum. e vai se desenvolvendo dentro da carreira de restaurante. Então, ele pode come... você pode começar é, como um waiters, uhum. né, atendendo a mesa. Uhum. Depois, você pode ser treinada para ser uma treinadora. Uhum. Né, e hoje a gente tem um programa de, de treinamento de treinadores Bastante importante, essa é a principal função, uhum. e, e começa uma carreira gerencial. Daí você vira assistente de gerente, gerente, e entra no nosso é, pipeline de talentos, Legal. onde você tem uma formação, um treinamento de até um ano, e aí você passa por uma série de conversas, né? Porque só se a gente não entrevista é uma conversa. Explica, os dois precisam querer, né? Os dois precisam querer, é um casamento de verdade. E, e aí, esse é o momento que a gente assina o contrato de sociedade e para mim é um prazer enorme quando a gente assina, vê a carreira, vê as histórias. Essa semana eu conversei com quatro sócios que vão estar tá assumindo restaurantes e são histórias fantásticas, assim, de 18 anos, 19 anos, porque no nosso negócio a experiência em atendimento é muito importante. E entender o detalhe, a jornada do consumidor, o atendimento e principalmente ter a cultura na pele enraizada é algo fundamental e o um modelo de sócio, porque muita gente fala, é, você tem que se sentir dono. Mas, de fato, o que a gente. Ali tem, ele é dono. Ali ele é dono, né? na alegria e na tristeza, casamento. Mas, sobretudo, é, a gente tem esse legado e a transmissão oral da nossa cultura e o prazer que todo mundo tem de formar novos sócios. E assim a gente cresce. Né? Eu assumi o, o negócio há quase seis anos atrás. Em seis anos a gente dobrou o número de restaurantes no Brasil e hoje fora dos Estados Unidos o Outback Brasil é a maior operação em relevância.
0: É, eu acho que a frente de, de cultura é muito forte, porque eu já fui em vários Outbacks de vários estados do Brasil e é incrível. Como você é sempre bem tratado. Você sai de lá muito. E é um, é um padrão. E as pessoas estão felizes. É, é esse o sentimento. Que as pessoas estão felizes a, por estar a lá. A
1: diferença, assim, Aline, a gente até... Todas nós, nossas crenças, com assim nós acreditamos. Uhum. E a gente, uma das crenças, fala sobre padrão operacional. Mas quando a gente contrata um outbacker, um amite, que são as pessoas que trabalham no Abratio, ou um Ozzy, a gente busca três coisas. Né? Primeiro é o brilho no olho paixão, determinação e vontade. E a gente diz que executando, né, assim, nós acreditamos que executando os padrões operacionais com paixão, a gente garante o sucesso a longo prazo. E quando eu garanto sucesso a longo prazo, isso quer dizer mais retorno para o acionista, novos restaurantes, novos sócios, novos outbackers, e aí a gente fecha o ciclo. Então, a questão nossa não é o padrão, mas é a forma apaixonada que a gente executa os nossos padrões.
0: É, eu te conheço há bastante tempo e é mesmo. Em todas as empresas que você trabalhou, não é só no Outback. É,
1: mas aqui foi o casamento aqui, perfeito.
0: É, eu vejo isso, que é, é um outro olhar. E conta um pouco pra gente sobre essa sua paixão pela hospitalidade e pelas pessoas.
1: Então assim, para mim hospitalidade tem um livro que eu recomendo, né, pra quem gosta do Depois assunto. Depois a gente coloca
0: no chat aqui para todo isso, mundo. Isso,
1: que é do Danny Mayer. Eu não sei se tem uma versão em português, mas chama série in the Table, uhum. que é, quer dizer Arrumando a Mesa. E ele diz o seguinte, que o primeiro ato de hospitalidade que todo ser humano sente é quando você nasce. E quando eu pergunto para minha esposa, ou eu pergunto para mulheres que tiveram essa experiência confirmam, né? É o seguinte, na hora que nasce, a primeira coisa que acontece é a mãe olha no olho da criança e a criança se conecta através do olhar com a mãe. Isso para a gente é fundamental e na hospitalidade o olho no olho é, é muito importante. O segundo passo, e é incrível, né, a mãe sorri para a criança e a criança responde com um sorriso. E o último é o ato da amamentação. E esses três momentos... Eles dizem muito a respeito à hospitalidade e à indústria de restaurantes e serviços. E eu tenho essa paixão é, desde o dia que eu contei que eu vi a criança passando né, pela catraca do Hopi Hari sorrindo. Aquele dia me emocionou muito e eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer o resto da vida. Então, para mim, a hospitalidade é algo genuíno, que a gente nasce e que todo o momento a gente quer estar tá se reconectando. E a gente tenta fazer isso através de símbolos dentro do nosso atendimento que são bastante importantes.
0: Pierre, conta pra gente qual que é o legado. Se o mundo acabasse, o que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Qual que é o legado que você quer deixar?
1: Eu acho que é. é acho que são dois legados vou, vou dizer que é um são as pessoas que eu consegui desenvolver durante a carreira, que não tem nada mais prazeroso que isso, né? Estar tá contigo hoje aqui. É um exemplo disso. E a gente fica até emocionado e, e, e bastante arrepiado, né? E vê o número de vidas que a gente pode tocar e transformar. Porque todo o resto, o dinheiro, isso vem, isso vai. Não é sobre isso. Mas não é sobre isso. É sobre as pessoas que você desenvolve, os contatos humanos. É, e sobre os momentos que você cria. Né? E a indústria de hospitalidade né, permite... Né, que esses momentos aconteçam. Eu lembro bem, logo no comecinho, eu fui visitar todos os restaurantes. Eu estava em Floripa,
0: terra boa, terra boa, terra ótima.
1: <risos> e, e a gente tem um procedimento que a gente visita as mesas depois da terceira mordida. E uhum. eu vi uma mesa aonde tinha um casal de senhores, a filha desse casal já uma mulher adulta e uma criança, né, uma menina de lá dos oito anos mais ou menos de idade. E ela estava emburrada, sentadinha, com a cara fechada. Falei, bom, eu tenho que resolver essa questão agora. Eu cheguei, me aproximei, pedi autorização para a mãe para falar com a criança. A criança disse que o nome dela era Mel, Melissa, né? Mel. E eu perguntei o que estava tá acontecendo e criança é muito Sincera. honesta, né? E, e ela contou ali dos avós, o, o avô já tinha tomado um pouquinho mais, a avó tinha discutido, a mãe estava lá no celular e ela só queria uma sobremesa. Nesse momento eu convidei ela, ela foi comigo até a cozinha, a gente fez uma sobremesa do Outback em conjunto. Ah, foi uma graça, ela colocou o um moranguinho e tudo mais, a gente voltou à mesa, ela comeu e aí eu entreguei um pin. Que na nossa cultura o pin simboliza um momento especial, algo importante que aconteceu. Eu tenho vários pins e cada pin eu anoto quando eu ganho e por que que eu ganho. E eu dei o pin para ela, ela virou para mim e falou, posso te falar uma coisa, tio Eu falei, claro, eu vou ganhar o um Masterchef. Disse, como assim? Depois de ter essa aula na cozinha e com esse pin, eu tenho os do Outback. Que legal. E aí, isso prova né, o poder da hospitalidade. Eu tenho certeza que a relação dela com a marca e esse momento que a gente criou, não só para ela, como para os avós pra e para a mãe, toda. é muito especial.
0: Ai, Pierre, essa história é muito boa. É super legal. Mesmo. E tem
1: outras tantas. Sim. Eu
0: imagino. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mesclar um pouquinho. A gente está recebendo já várias perguntas no chat. Eu ainda tenho várias perguntas aqui, mas só para a gente ir é, intercalando um pouquinho. A pergunta é da Bianca Mendes. É, a pergunta dela é, quais os cursos ou habilidades a desenvolver é, que você acha essencial para chegar onde você está? Todo mundo quer ser CEO. O que, que precisa?
1: Se soubessem, né? <risos> o... Tem algumas coisas da que não contam, tem algumas
0: coisas que não contam, né? É,
1: claramente, tem todas as habilidades técnicas, né? Para cada posição, para cada indústria que cada um vai participar, né, Bianca? E, e isso é importante que você se desenvolva. Academia, ler, sempre tá atualizado é fundamental. Mas eu entendo que conforme você cresce na carreira, o mais importante é você desenvolver os seus soft skills. Né, habilidade de influência, habilidade de comunicação, de entender o outro, né, se colocar. Essa coisa da empatia é fundamental. Se controlar né, e ter um equilíbrio emocional é, é algo, e se conhecer é cada vez mais importante para mim, pessoalmente. Então, o que eu diria são aquelas habilidades que você não aprende na academia, Uhum. Que você se desenvolve e São menosprezadas,
0: ser... né? Porque Exato. no começo é sempre o técnico, né? Precisa, e precisa mesmo no começo da carreira ser muito técnico.
1: Exato. Mas tem coisas que as pessoas falam, mas não dizem. E você precisa entender, você precisa ler. Uhum. E, e, e também ter uma habilidade enorme de como montar um time bom. Né? O sucesso de um CEO é o sucesso da equipe que ele forma. Não da formação dele ou do caminho que ele fez. Uhum. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe que eu tenho um orgulho enorme e que eu consigo sair para fazer meu esporte, para me desconectar e eu tenho certeza que o negócio fica em boas mãos.
0: Uhum. O que, que você olha numa pessoa quando você entrevista? A pessoa que você fala, esse é um perfil que eu gosto. Eu sei que a gente precisa ter vários perfis, né? Mas um que você fala ali nesse, acho que ele é bom para todas as empresas.
1: Eu gosto daquela pessoa que a conversa é direta, né? Que não é aquelas respostas é, você se há, <risos> né? Que é importante, que tem um papo descontraído. Muita curiosidade que pergunta mais é, do que eu pergunto. Sim. Que se coloca de maneira bastante honesta no que acertou, naquilo que errou. E eu sempre busco é, brilho no olho, vontade de aprender... Porque no fim do dia, se você é honesto e trabalha duro, o resto você aprende. Até as habilidades que não são aquelas os soft skills, você consegue aprender se você conseguir é, se autoconhecer, se entender e se desenvolver. Mas isso é um exercício dolorido que, você sabe como funciona, demora um e tempinho. E é a prática, né? Tem, e algum, é a prática.
0: tem algumas coisas que são horas. Só você um... precisa ter paciência. Exato. precisa aprender, errar, aprender, errar, depois de alguns anos
1: o que eu aprendi é que às vezes o não é mais importante que o sim e te leva a lugares muito melhores. Então... Eu também
0: aprendi, a duras penas, mas Ela aprendi. faz parte, né? Porque a gente tá, tá num processo de aprendizado. É, Pierre, conta um pouco pra gente. É, eu, queria, eu, sei, eu queria que você trouxesse um pouco da sua vida pessoal também. Uhum. né A gente tá falando muito sobre a vida profissional... Mas tem essa outra, essa outra frente que é a vida pessoal. Conta um pouco pra gente como que é a sua vida pessoal. Então, esportes que você faz, o que, que você gosta de fazer. Como é que se organiza a sua vida?
1: Vamos lá, pessoalmente adoro estar com a minha família. Né? Eu tenho um refúgio no interior de São Paulo, que fim de semana é um lugar que eu curto, tá? É um momento especial quando eu, eu saio com a minha esposa e com meus filhos para fazer uma caminhada. E tem umas montanhazinhas, não é tão alto quanto... Você vai contar, né? É... A gente sobe, mas é um momento especial de, de conexão, onde eu posso estar fazendo. Eu adoro cozinhar. Então, eu estou num negócio perfeito. <risos> e vinho também é um negócio, é, cada vez mais, que eu aprecio. E meu hobby, né? Que eu adquiri aí nos últimos anos, são, é, é subir montanhas e fazer trekking em alta altitude. Então, eu recém cheguei do, do Aconcagua, eu fiz o Cruce de Los Andes. Estou pensando em fazer o Kilimanjaro, quem sabe o campo base do Everest, e para mim é um esporte que me traz muita satisfação, esporte em grupo tem muito aprendizado, né, também é, de trabalho em grupo o objetivo, né não sei se você sabe qual é o objetivo do montanhista voltar é voltar, não é chegar no cume, o cume só é metade do caminho e, e sempre tá muito atento ao grupo né, então muitas das pessoas imaginam que é chegar o mais rápido possível ao não cume, é. E não é o negócio é voltar para casa vivo, são e salvo, uhum. mas o mais importante são as conexões que você faz durante a caminhada Sempre na montanha. Pessoas, né? E os amigos da montanha ficam pro resto da vida. Então, isso é, é um momento que não tem celular, não tem título, não tem nada, a gente dorme em barra. Não importa barata, ser CEO lá, né? Não, não importa
0: nada. nada.
1: E você aprende muito num processo, na hora que você tá subindo em altitude, né? A única coisa que você escuta é a sua respiração e seu coração. E você entra quase num processo de... Num flow e meditação, obviamente, muito atento à segurança para dar Sim. tudo certo. Mas é algo que eu volto sempre renovado. Então, tento, na medida do possível, pelo menos uma vez ao ano, Conselho. eu quero estar de volta à montanha.
0: Excelente. Pierre, vou fazer uma pergunta aqui do Tiago, que muda um pouquinho do que a gente vem conversando, mas é muito interessante, que é o seguinte. É o que podemos fazer para acompanhar a rápida digitalização das empresas, né?
1: Essa Isso. pergunta, Tiago, ótima. Queria agradecer, né? porque é, às vezes a digitalização, ela... Ela
0: assusta, né?
1: Ela assusta. E algo que é importante a gente ent entender é que digitalização está muito ligado a dados. Né? Agora, ter dados por dados é um desperdício de dinheiro. E o que a gente tem como mantra, e a gente vem trabalhando, eu venho é, trabalhando muito, o time, é como eu pego os dados e transformo em fato? Então eu entendo o que o dado quer dizer. Depois como eu transformo esses dados em ação e essas ações em resultados. Então ter muito dado que você não converte, não entende o que ele quer dizer, não transforma em ação e não colhe resultados, você pode acabar maluco. Né? O mundo digital é uma floresta. Se você não souber navegar, você, você morre perdido ali no meio. E, tem que, e obviamente você tem que entender muito do processo e acompanhar a velocidade que não é fácil de transformação da, da digitalização os desrompimentos, né, as disrupções que acontecem, desmonetização e, e eu tenho trabalhado muito e, le, e lido muito, usado ficção científica para fazer alguns exercícios de futurismo e futurismo não tem nada a ver com maluquice, mas é como você desenha cenários de futuro e você se prepara para esse cenário de maneira adequada.
0: Faz todo sentido. Eu acho que é um dos nossos grandes desafios e para todas as empresas, né? Como que a gente lida Exato. com isso. Pierre, uma outra pergunta aqui da Giovanna é, que vai numa outra perspectiva, mas muito interessante também. Durante a sua carreira, teve alguma coisa que faria diferente é, com a visão e a experiência que você tem hoje? Um monte. <risos> Conta algumas aí para Uma, uma, Uma ou duas.
1: Puxa, eu acho que no começo da carreira, na, na ânsia de entregar, né, às vezes a gente passa por cima de coisas que não deveria passar. Hoje, muito mais maduro, eu iria de maneira muito mais lenta e eu tenho certeza que seria menos dolorido e eu machucaria menos as pessoas. Então, a gente aprende bastante no começo você está com a estamina, a agressividade, era algo valorizado, né? Sim, super. E, e, então eu entendo que hoje é, eu faria de maneira muito diferente, mas também a engenharia de obra pronta, né? Exato. Muito é muito fácil. Ser, é, fácil falar agora, mas é um, um aprendizado, e se fica a dica né, para os jovens que estão iniciando, aprende a respirar, pensar e sempre perguntar o que, que eu ganho com isso.
0: Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que ela sempre fala, Línia, o como é mais importante do que o quê? Exato. Você pode chegar no mesmo lugar de diversas, man de diversas maneiras, mas o como vai fazer muita diferença no processo. É, e eu super concordo, e foi numa situação inclusive que eu falei, não, vamos fazer isso rápido. Eu falei, o rápido resolve. Mas se a gente fizer de um outro jeito, que vai demorar muito mais, vai ser muito melhor, porque a gente vai trazer todo mundo junto. Então acho que ter um pouco de olhar, né, eu acho que um dos grandes pontos é você prestar atenção nas pessoas. É isso. Né, você ouvir as pessoas, eu acho que isso faz bastante sentido, é, e no começo da carreira a gente quer entregar, né, porque ensinaram pra gente que tinha que entregar, né, quem entrega antes é, é o melhor. É, a
1: gente tem que entregar, mas é a forma, o como. A forma importa muito, Importa, né? porque afinal, a empresa, a gente precisa gerar resultado, e gerar resultado é uma responsabilidade, inclusive, é, social, porque se você não gerar resultado, a empresa fecha e você desemprega pessoas. Todo mundo, né? Então você tem que olhar o resultado com muita seriedade e tomar as decisões, às vezes duras, uhum. que são necessárias para esse momento.
0: Pierre, conta para gente qual foi o momento mais duro da sua carreira.
1: Puxa, teve alguns, né? Depois de tanto tempo, tem, momento, é. tem um monte de momento para tudo, né? É. Mas eu acho que um momento de frustração, é, eu achava que eu ia assumir uma cadeira e eu tive uma, uma notícia que não era eu naquele momento. Uhum. E graças a Deus aconteceu isso. porque eu consegui... É
0: sobre o não né que você é disse. É sobre o
1: não. Que aí eu fui entender né que muito da forma com que eu trabalhava talvez não fosse adequada. E aí eu consegui de verdade me entender, ajustar o estilo e me transformou num profissional muito melhor. Então, esse não foi frustrante, muito dolorido, mas muito dolorido mesmo, mas que me ensinou um monte de pequenas coisas que é, eu levei pelo resto da vida e me trouxeram até aqui. Muito legal, muito legal.
0: Pierre, a gente tem aqui um momento que é um dos meus momentos preferidos do, do Proacete, que é o bate-bola. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Você precisa fazer respostas diretas. Vamos uhum. ver. Vamos lá. Na sua história... Qual o seu defeito mais útil?
1: Insistência, né? E persistência. Às vezes eu fico chato né, com a insistência. Meu time conhece.
0: Mas te fez chegar lá.
1: É, fez chegar aqui.
0: Um desafio que te fez melhor.
1: Um desafio que me fez melhor a pandemia.
0: Conta um pouquinho pra gente por quê.
1: Na pandemia, né? Eu lembro bem do dia que a gente tomou a decisão de de encerrar a operação dos salões dos restaurantes e ficar só com delivery. Só que naquele momento, a gente só tinha 40 dos nossos restaurantes com a operação. E eu estava sozinho no escritório, olhava para a marginal, dava para andar sem roupa, porque ninguém ia ver, não tinha ninguém. E aí, o que, que eu faço? Eu peguei o nosso livro de princípios e crenças e a primeira página que eu abri, era o nosso princípio da coragem, que diz assim, é fazer o que é certo para as nossas pessoas, e depois eu abri na outra página e foi o nosso primeiro primeira crença, assim, nós acreditamos que ao tomarmos conta das nossas pessoas, a instituição toma conta dela mesma, que é algo que parece simples, mas funciona e eu tomei a decisão de não demitir ninguém em razão disso chamei meu time, anunciei, você está louco, como a gente vai, se eu não sei, mas a gente vai trabalhar para fazer acontecer assim foi, a gente não demitiu uma pessoa da corporação durante o período de... em razão da pandemia, a gente criou um novo negócio de delivery, Incrível, demais. né, que hoje a gente faz 100 mil entregas por semana, o Oz Grill, que são mais de 80 e tantos pontos de distribuição, e a gente ganhou muito market share, que a gente continuou investindo, crescendo e se desenvolvendo. Então foi duríssimo, a gente enfrentou perda de sócio, pessoas doentes, e a gente trabalhou cuidando das pessoas durante todo esse período e a mágica aconteceu provando que a cultura realmente é a coisa mais importante para Blooming Brands, não só no Brasil, mas no mundo todo.
0: Incrível. Quem é a pessoa, perfil, que você não deixa ir embora?
1: Acho que não tem. Uhum. É, eu gosto de trabalhar com todo o meu time, mas eu entendo que todo ciclo profissional tem que ter um começo, meio e fim. E por quê? A gente tem que formar sucessores e a gente tem que saber o momento de sair e dar chance para o outro. Sim, foi comigo. Né? Tenho certeza que assim foi com você. Total. Então ninguém é insubstituível e é a nossa obrigação como executivo formar a sucessão para que um dia alguém possa fazer, é, melhor, do que a gente, fazer né? melhor do que a gente. E eu gosto de gente que é melhor do que eu. Porque daí eu trabalho menos. É, né? Ajuda, né? E ajuda muito. Mas eu tenho certeza absoluta, é, assim, todo mundo tem que saber que tem duas verdades num, numa posição de trabalho. O dia que você começa e o dia que você sai. Então você tem que fazer essa jornada algo que te dê orgulho e que você deixe um legado.
0: Uma aspiração?
1: Uma aspiração? Minha esposa não pode me escutar, mas é o Everest. <risos>
0: um sonho?
1: Um sonho. Eu tenho um monte de sonhos, né? É... Mas um sonho que eu tenho ainda é, através do meu trabalho, conseguir ajudar o Brasil a se desenvolver. Né? Eu, eu, eu acredito que a gente, como executivo, a gente pode ajudar na transformação do país principalmente com educação educação que vai fazer a gente transformar esse país
0: então, O que te mantém em pé, em pé nos piores dias?
1: Puxa, é a certeza né, que a gente está transformando e está criando oportunidades para as nossas pessoas dentro da organização e, e eu tenho uma crença que um dia ruim é só um dia de aprendizado e Pode ser o dia que você vai mais aprender. Mas é depois de muito tempo. Porque quando você se depara né, com a parede na frente e bate, é duríssimo. Doi, né? Dói. Mas depois que você olha, às vezes é, você tira a poeira de cima, vai para frente. E, e, e essa é muito da sensação que eu tenho na montanha. Sempre que eu tô subindo, depois, agora que a gente passou de 4 mil, quase chegando nos 5 mil, eu sempre penso o que, que eu tô fazendo aqui. E a hora que eu chego em cima olho e começo a descer eu entendo o significado para mim de todo esse desafio que foi a reconexão comigo mesmo mas eu precisei do momento duro para isso sucesso sucesso é, é... para mim sucesso é olhar para trás e trilhar um caminho que te dê orgulho de tudo que você fez
0: um filme que todo jovem deveria ver
1: puxa tem alguns né Agora você me pegou. Então eu vou seguir,
0: eu sei, eu sei que você gosta muito de ler. Um livro que todo jovem deveria ler.
1: Puxa, tem vários, né? Vários e para várias coisas. Eu já dei um. Uhum. Depois a, a gente vai colocar no chat. trabalhar, que é o Set in the Table. Eu gosto muito de ficção, asimov, vale a pena ler, porque te tira da realidade, te leva e te faz é, extrapolar. É... Gosto muito de todos os livros de história, né? Nossa fase de Saraiva, ah, a gente era uma lia... Era muito boa. Era maravilhoso, porque a gente tinha muito acesso a livros. Sim. Então, eu acho que o fundamental do livro é procurar aquilo que te tira da zona de conforto na hora que você lê. E que você consegue se questionar e, e refletir. Então, tem muito, assim...
0: Tem acho muita que O acervo
1: coisa. enorme...
0: E hoje o acesso a livros é a coisa mais é, simples ah, do mundo, né?
1: Um e-reader... Qualquer é que seja, bom. você consegue ter uma biblioteca enorme.
0: Exatamente. O que fazer no início de carreira?
1: Perguntar, 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 ser curioso, não ter medo de errar, ir com a cabeça, força de vontade e não ter preguiça.
0: O que não fazer no início de carreira?
1: Puxa, até aqui é engenheiro de obra pronta, né? Mas eu acho que começo da carreira é pessoal não achar que você já sabe tudo. Né? E ter essa 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 fome e a curiosidade e ter o, você tem o benefício, né, da da ignorância de não saber. Então, o que a gente se depara muito são jovens que acham que de estagiário a CEO é uma semana.
0: Acontece bastante. Acontece bastante, <risos> mas não é,
1: galera. Não
0: funciona é, assim. Isso
1: não funciona assim. A vida, você tem que trilhar o seu caminho. Então, essa coisa da carreira acelerada, eu entendo, eu tive uma carreira acelerada, mas uma carreira acelerada não é uma carreira de uma semana. É uma carreira aí de 10, 15 anos. Muita paciência. Impaci... Ser impaciente não funciona.
0: Exatamente. Pierre, a gente terminou aqui o nosso bate-bola, mas eu continuo recebendo perguntas, claro. então eu não quero perder... É uma pergunta que foi muito boa da Mariana, é que ela, fala, ela pergunta o seguinte, o que te ajuda nos momentos de insegurança a cada novo desafio, a cada novo desafio como CEO? Então
1: vamos lá, a, a função do CEO é uma função solitária, né? E o, o que me ajuda realmente é, eu tenho alguns mentores, amigos, que eu tenho confiança eu posso... É, obviamente tem coisas que são... Sou eu comigo mesmo pela questão de confidencialidade, uhum. mas quando não tem essa questão discutir, e o que me ajuda muito é pensar, respirar, mas é fundamental que não eu não perco tempo de decisão. né? O, o mais importante é tomar decisão e não deixar a bola quicando. Uhum. Então, às vezes, chutar para o gol é mais importante do que a força que você coloca, ou o estilo que você coloca. Então, é balancear essas duas coisas são são fundamentais e funcionam o tempo todo, e... e eu sou um cara que não tenho medo de errar. Então, se eu errar, depois eu vou pedir é de desculpas, desculpas, vou corrigir, vou aprender e fazer melhor.
0: É isso aí. Pierre, a gente está já caminhando aqui um pouquinho para o final, e antes de eu falar da novidade, que é da nossa surpresa, eu queria que você contasse uma história, que é a história da cebola gigante do Outback. Como que ela é feita, como que ela é produzida? Porque Agora, a gente, é minha porque, paixão, porque né? Porque a gente Sim. só vai lá para comer. A gente acha que é tudo muito simples, mas eu sei que tem uma história por trás e depois eu conto por que que eu fiz essa pergunta para todo mundo.
1: A nossa cebola não é uma cebola é a blooming onion, né?
0: Uhum.
1: Então a blooming onion ela ela nasce em dois países, né? A gente aqui é a do Brasil, é Chile. Espanha, são várias famílias uhum. que dependem dela e a gente teve Não a nossa... Não tem
0: em outros lugares do mundo.
1: Tem em outros lugares uhum. do mundo, mas por uma questão de logística, transporte e uhum. safra, e a gente precisa ter duas safras no ano, que essa é uma cebola Sim. de guarda de seis meses específica. Uma cebola normal dessas que a gente usa para cozinhar em casa, pequenininha. a cada metro você tem 20. Essas uhum. são cinco. Uhum. Então a gente vai, o agricultor vai com gabarito, 10,5 milímetros ali, mede uma por uma para ver se está no padrão, depois manipula com muito cuidado para não machucar ela, coloca em caixas especiais, ela atravessa o Andes, os Andes daí Sim. é a paixão incomum <risos> chega aqui no nosso centro de distribuição e a gente tem uma câmera frigorífica gigante. Imagina, Imagina. é quase um campo de futebol. São... Com Quantos? mais de 10 metros de altura. Muitas, são milhares. São milhares, milhares milhões, de cebolas. Né? São milhões, é, milhões de cebolas que a gente tem todos os anos. Ela vai para o nosso restaurante. Só uma pessoa pode manipular, que é o nosso gerente de cozinha, que a gente chama de kitchen manager. Chega lá, a gente corta um... Ela tira a casca, corta um centímetro e meio, e antes disso a gente passa no gabarito de novo para ter certeza do padrão e da qualidade. Vai com o um boleador e a gente tira... Só pode ter um coração, porque se tiver dois na hora de cortar ela quebra. Uhum. A gente tira do centro que a gente coloca num equipamento que chama Glória. Uhum. No passado a gente cortava na mão na faca, então virava uhum. lá de cabeça para baixo, era um, uma polegada um corte e aí um cliente viu isso, disse nossa que trabalho maluco, e criou <risos> o equipamento que chama Glória, e é glória a Deus agora não precisa cortar mais na Ai, faca. Que bom. Depois ela vai para um recipiente 70% 70 a 30 água e gelo para ela abrir, para sair também, uhum. para ressaltar o do e sair a acidez. Fica idealmente de um dia para o outro. A gente leva para a sessão, deixa escorrer toda a água, faz o primeiro empanagem, mergulha no egg wash, que é uma mistura de, de ovo com leite. Segunda empanagem, frita ela, seis minutos de um lado, do outro. Vai, retira o coração, coloca o nosso molho de brum que a gente faz fresco todos os dias. Isso é e serve para o nosso consumidor. Então a Blooming Onion tem um e papel... cada
0: restaurante faz isso, né?
1: Todos os dias. Então a gente tem paixão em acho... servir todos os pratos, todos os dias. O nosso negócio é prato a prato, cliente a cliente. E a gente tem paixão em servir. É algo que que a gente ama fazer. E a Blooming Onion também, todo ano tem o Blooming Day. Que é o dia que 100% da venda das nossas cebolas a gente reverte para uma instituição e há sete anos a gente reverte para Make a Make-A-Wish, uhum. que realiza sonhos de criança que tem doenças graves. Esse ano a gente realizou 44 sonhos e continua Legal. trabalhando e vem novidade aí com o Make-A-Wish e, e nossa cebola também, a, a Blooming Onion.
0: Bom, todo mundo já ficou com água na boca, agora muito mais sabendo dessa história. Então a gente tem uma surpresa muito gostosa para todo mundo. Então aqui embaixo na nossa tela, a gente tem o QR Code, onde todo mundo que está assistindo a nossa live vai poder... Vai ganhar, né, Pierre? Isso, uma Blumen Vai Blume ganhar Oil. uma na compra de um aperitivo ou de um prato principal. Então aproveitem. Hoje é terça-feira, já pode comer, né? Já tá no dia de happy hour. Pensou, então já, né? Já dá para fazer. E é uma oportunidade incrível, né, para reunir amigos e também para ter um momento Outback. Porque para mim, Outback, eu me lembro de Happy Hour. É,
1: é Happy amigos, Hour, é comemorações. Celebração. Você sabe, Aline, quantos parabéns a você a gente canta todos os meses nos Outbacks do Brasil?
0: Não tenho a menor ideia.
1: Mês passado foram mais de 67 mil parabéns a você. É muita então, coisa. Então é o lugar da celebração, da comemoração, né, o momento Outback. Né? E, e de verdade é, é mágico o que a, acontece todos os dias nos nossos restaurantes, onde a gente atende mais de 3 milhões de pessoas.
0: É muita coisa. Pierre, eu ficaria aqui com você, você sabe disso, muitas, muitas horas, mas a gente, infelizmente, tem um prazo curto, então a gente está terminando um pouquinho. Eu queria que você compartilhasse algumas palavras finais é, para toda a nossa audiência, todos os nossos jovens, todas as pessoas que estão em início de carreira, e também imagino que teremos pessoas que já não estão então, início de carreira, claro. é, algumas palavras finais sobre carreira, sobre CEO, sobre vida.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Aline, agradecer o time todo da Proa, time técnico também, que fez um trabalho fantástico. Nos ensinou aqui? É Nos ensinou, precisa? hoje até maquei a careca para não <risos> brilhar muito. É, muito feliz. É, e dizer, pessoal, que quer se perguntarem para mim, é um caminho duro, não é fácil mas olhando para trás, valeu a pena. O impacto que a gente pode gerar, né, as transformações que a gente pode é, ocasionar na sociedade, o nível de aprendizado né, é algo fantástico e aonde é a carreira corporativa nos leva. Né? Então, amanhã estou em Buenos Aires, depois de amanhã em Tampa, conheci o mundo, conheci novas culturas, novas pessoas, aprendi, me desenvolvi. E eu acho que o recado é não desista com as primeiras barreiras. Né? E barreira é algo para você, né? um problema. E aí vai a interpretação. Para mim, um problema é um problema matemático. Você precisa achar a solução de como resolver. Sejam muito curiosos, né? persistentes, insistentes. Né? E eu tenho certeza que trabalhando duro e sendo honesto, vocês chegam lá.
0: Pierre, não tenho palavras para te agradecer. Queria fazer aqui um agradecimento ao meu início de carreira. Pierre foi meu primeiro mentor, quando eu comecei com um treini na Conversas Saraiva.
1: Conversas ótimas.
0: Treini da Saraiva, me deu várias dicas, me deu vários puxões de orelha também, fizeram muita diferença. Então, Pierre, de verdade, queria te agradecer. Eu sei que a sua agenda é uma loucura. Então, obrigada por isso. Pessoal, assim, bate-papo, como sempre, é incrível, né? Então, esse material, vocês podem rever ele a qualquer momento. No nosso YouTube, a gente também vai disponibilizar no Spotify, e não se esqueçam de deixar um like, porque a gente quer que esse conteúdo chegue para todos os jovens do Brasil, para todas as pessoas que querem ter uma carreira de sucesso. Também não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. É, aproveitem esse conteúdo, compartilhem, comentem. A gente quer muito ouvir o que vocês estão achando desse nosso trabalho, dessa nova editoria. Também mandem sugestões de novos CEOs, porque a gente quer saber quem vocês querem aqui com a gente. E queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, em breve a gente conta as próximas novidades, os nossos próximos CEOs, e é isso pessoal, muito obrigada e até a próxima.